1: On le sait, à partir du 1er septembre, au Québec, il va falloir un passeport vaccinal pour rentrer dans certains lieux publics, des lieux non essentiels. Donc, euh, il y a plein de questions légitimes qui se posent quant à ce passeport vaccinal. J'ai été euh, assez euh, surprise de voir qu'il y a même un, un regroupement de gens, de professionnels de la santé qui sont contre le passeport vaccinal. Je me suis dit, bon, on est en démocratie, il faut entendre tous les points de vue. Donc, j'étais vraiment très intéressée à parler avec Dr Robert Béliveau, qui est médecin à la retraite et qui est porte-parole de ce collectif le collectif Réinfo Covid Québec docteur Béliveau bonjour
0: oui, bonjour Sophie, ça me fait plaisir d'être là.
1: Ben écoutez, on va avoir une discussion passionnante, je pense, parce que vous, vous êtes à, à, donc dans ce regroupement des professionnels de la santé qui ont des réserves par rapport euh, au passeport vaccinal. Alors, je vous écoute, essayez de me convaincre, docteur Belliveau, parce que moi, je suis pour <rire> le passeport vaccinal, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je suis très curieuse de savoir c'est quoi vos, vos arguments d'un point de vue de professionnels de la santé.
0: Oui, ben, écoutez, d'abord, merci de me donner l'occasion parce que c'est pas, c'est pas si fréquent que ça qu'on a l'occasion de débattre, <rire> en tout cas de, de dialoguer à tout le moins et puis de s'écouter puis de se respecter dans, dans, voilà. dans, dans les possibilités d'avoir de, de, une discussion à tout le moins.
1: Mais à Cube Radio, on aime ça entendre des opinions différentes. Alors, c'est pour ça que vous êtes Alors... là, docteur Belliveau. Je vous écoute.
0: <rire> Alors, merci infiniment. Écoutez, la première chose, je pense qu'il y, y a deux raisons principales pour lesquelles on est, on est très, très Très inquiet de ce passe vaccinal là. Euh, la première, c'est l'indication. C'est si une indication. Il y a une indication quand a une urgence sanitaire, je pense. Euh, pour les, pour toutes les conditions qu'on rencontre, euh, il y a des, il y a des traitements. Hein. Il y a des façons d'aborder les situations, les crises. Et puis, euh, il faut que le, le traitement, évidemment, soit, je dirais, à la mesure du risque ou du ou du danger ou de la menace. Euh, actuellement, quand je regarde, moi, ce qui m'intéresse c'est observer les choses. Ce n'est pas les opinions qui m'intéressent, c'est regarder la réalité. D'accord. Quand je dis qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire, là, je peux vous en faire la preuve là, par A plus B en regardant simplement les statistiques là, qui sont disponibles à tout le monde sur le site de l'INSPQ.
1: L'Institut national je... de santé publique du Québec. Je veux, voilà, je, je veux le dire voilà. parce que des fois, on utilise des, des acronymes puis les gens sont <rire> perdus. Donc, les chiffres de l'Institut national de santé publique, ils disent quoi, Dr Béliveau?
0: Bon, écoutez, ils disent à la première vague au mois d'avril, il y a eu une vague, une grosse vague. Il y a personne qui peut nier ça, là, nier l'importance de cette vague-là. Il y a eu, en tout cas, 2646 décès durant le mois d'avril qui étaient attribués ou associés ou liés à la COVID, d'une façon ou d'une autre. Et puis, au total, durant le mois, il y a eu 8000 décès. Je pense qu'il faut mettre ça en perspective par rapport au nombre de décès liés à COVID versus le nombre de décès qu'il a aussi durant le mois, normalement. Alors, ça, ça ça, 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 ça veut dire que les décès COVID, c'était un tiers des décès à ce mmh. moment-là, durant le mois d'avril. Dans la deuxième vague en janvier, janvier 2021, qui a été le top de la vague, il y a eu. Bon, là, on part de 2646. Là, on est rendu à 1479. Il y a décès normalement. Il y a eu 7000 décès durant le mois. Fait que la contribution de. de la Covid est 21 là. On est passé de 33 à 21 mm -hmm. La troisième vague, la troisième vague avril 2021, euh, on est à 269 décès en avril sur 5550, ce qui fait 4.8 Alors on part de 33 mm. 21 puis là, on est rendu dans la troisième soit disant troisième vague, 4.8 des décès euh, du mois sont sont, sont attribués ou sont hum. liés à la Covid. Au mois de juin, ben là on est on est rendu au mois de juin 2021, 64 décès sur 5150, du juillet 12 décès ou à venir jusqu'à là, deux décès.
1: D'accord. Je Alors, comprends. Voyez, voyez donc, ce que vous dites, docteur Belliveau, <rire> c'est que quand on parle d'urgence sanitaire, quand on parle d'une crise, quand on parle de quelque chose vraiment où on doit suspendre les libertés, ça se justifie quand on a le tiers des décès rendus dus à la COVID. Mais... Ça ne se justifie plus quand on est rendu à seulement quelques décès et donc un infime pourcentage. Par contre, les gens oui. pourraient aussi vous dire que... Oui, on n'en meurt pas, autant qu'on en mourrait, euh, mais la raison pour laquelle on n'en meurt plus oh, dans les mêmes proportions, c'est justement parce qu'on est vacciné. Donc, il faut trouver des façons d'encourager fortement les gens à se faire vacciner. On ne peut pas faire la vaccination obligatoire, donc on fait le passeport vaccinal.
0: Oui, ben, c'est une façon détournée de la rendre obligatoire. Et puis, et puis d'une certaine façon, euh, à partir du moment où il y a ce niveau de décès, je me dis vraisemblablement de deux choses. une, Où le virus est beaucoup moins virulent, ce qui est tout à fait possible lorsque des mutations, c'est ce qui se passe généralement. Le virus est beaucoup moins virulent. Il se transmet quand même plus aisément, ce qui peut contribuer aussi à une propagation là, plus rapide. Et, et Évidemment, c'est le cas actuellement. Et ça, ça contribue aussi généralement à l'immunité collective. Ah, l'immunité collective, c'est pas seulement le fait de la vaccination. Souvent, on a tendance à réduire ça à la vaccination, mais les gens qui ont contracté la maladie euh, et qui s'en sont sortis vivants, mmh. c'est-à-dire la vaste majorité de celles et ceux qui ont été qui ont été euh, malades, s'en sont sortis vivants, et puis ils disposent d'une immunité. Mmh. Alors, ils contribuent eux autres aussi à l'immunité collective. De la même manière, les enfants qui se donnent ça l'un l'autre et qui sont à peu près pas à risque, à risque, presque à risque zéro, d'en mourir et très peu de risques d'hospitalisation. Sinon, si on a une pathologie sous-jacente ou une comorbidité, les enfants traversent ça comme comme du beurre dans la poêle, hmm. sans aucune difficulté. Et pourtant, on, on insiste pour les vacciner comme si c'était absolument nécessaire et qu'il y avait plus cette réalité de, de l'immunité naturelle. L'immunité naturelle, ça a toujours été ça sur quoi on s'est fié, évidemment. Alors, c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, à l'heure actuelle, c'est la, la, la justification de la vaccination, puis la vaccination aussi pour réaliser qu'elle est un peu moins efficace actuellement. Oui. Et ça, ça a, été, ça, a été, euh, ça a été documenté en Israël. Le journal Le Monde, d'ailleurs, a publié. actuellement a, a publié. C'est probablement l'endroit où c'est le plus vacciné sur la planète.
1: Absolument. Et les premiers bien. à être vaccinés, oui, tout à fait. Et, et je premiers, pense que le, à, le taux de... C'est la troisième dose aussi. C'est ça. Euh, et le taux de, 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 de réussite ou le taux de, de succès de la vaccination maintenant, et qu alors qu'il était à 92 est rendu, je pense, dans les 40-45 c'est oui. ça? C'est ça, les chiffres?
0: C'est On est à 39 actuellement d'efficacité. Alors, l'efficacité est réduite pour une raison très simple, parce qu'il y, y a une mutation. Les, les virus ont, ont subissent des mutations. C'est dans la nature des virus ARN. Et puis, euh, ça ne fait pas exception à la règle. D'accord. Il y a eu une éclosion récente aussi dans le, dans le Massachusetts, au Cape Cod, à Provincetown. Hein? Et puis, ça a été rapporté par le Center for Disease Control, le CDC américain. Et 74% des, des tests qui étaient positifs, il y a eu 469 cas pour lesquels il y a eu cinq hospitalisations. Donc à peu près 1% des cas, des cas positifs ont été hospitalisés. Chez les cinq hospitalisés, il y en, a, il y en avait quatre qui étaient complètement vaccinés, donc deux doses. Puis 74% des tests positifs étaient chez des, chez des, des, des doubles vaccinés aussi. Marquez que c'est une, une population particulière hein, à Province euh, Les gens qui ont été 87 des personnes qui ont été testées positives, c'était des hommes. Alors, on sait que c'est une ville, c'est une ville où il y a une ville d'homosexuels masculins. Alors, c'est une sous-population, mais ça nous dit quand même qu'une chose importante, c'est mm. que c'est pas parce que tu es vacciné que tu l'attraperas pas. Puis là, dans, les, dans les hospitalisations, il y en a seulement un sur cinq qui n'était pas vacciné, puis il y en a quatre sur cinq. Alors, ça, ça change la donne, Et ça, c'est quelque chose de tout à fait récent. Je pense qu'il faut être au, au parfum de ça. ça. Ça, il ne s'agit pas là, de vendre ou de convaincre quoi que ce soit, mais de regarder la réalité, puis de réaliser que, un, le vaccin est moins efficace, deux, il n'y a pas d'urgence sanitaire. Alors pour moi, ça fait quoi Ça fait, c'est quoi la justification à ce moment-là d'une vaccination massive ou d'une ségrégation ou d'un risque d'amplifier les, les, la polarisation qui, qui cause des problèmes énormes dans les familles dans les, Moi, je vois ça là. Et puis je regarde pas juste les statistiques, j'écoute les gens, les gens oui. m'écrivent et puis il y a une détresse relationnelle terrible en raison actuellement des pros, les anti. Puis moi, je suis ni pro ni anti, qu'on soit bien clair. Et je pense que c'est important de relier, de reconnecter tout ce monde-là puis de voilà. se relier autour de ce qu'on veut tout le monde, c'est-à-dire une vie dans la sécurité, dans la joie, dans la paix, dans la liberté aussi.
1: Mais docteur Belliveau, oui, alors, ben, écoutez, euh, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mais j'aimerais ça vous reparler régulièrement, docteur Belliveau, parce que j'aime votre façon rationnelle de regarder la situation, le rappel des chiffres, quand on passe quand même de 30 de décès à quelques pourcentages seulement de décès liés à la COVID. C'est important de remettre les choses en perspective. Donc, je pense que le débat est pas terminé. On va continuer à parler je de ce fait. passeport vaccinal. <rire> Puis, regardez, je vais faire quelque chose avec vous. Il rentre... Euh, un euh, en Iran. Il, il va être effectif à partir du 1er septembre. On va se reparler le 1er septembre, vous et moi. Docteur Bellivaux, merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Merci à vous, Sophie. Et puis, euh, bonne continuité et bonne journée.
1: Merci, Docteur Robert Bellivaux, médecin à la retraite, porte-parole du collectif, euh, du collectif, pardon, Réinfo COVID Québec, avec cette discussion vraiment intéressante sur le passeport vaccinal. Et c'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier euh, Jean-François à la mise en onde euh, et à la réalisation. Et comme ça fait deux mois qu'on s'est pas vu j'ai oublié son nom de famille <rire> Jean-François Roy vous savez si vous me connaissez un petit peu puis écoutez vous écoutez mes émissions que j'ai beaucoup de problèmes et avec les prénoms et avec les noms de famille je voudrais remercier par contre aussi Florence Lamoureux à La Recherche puis toute l'équipe de Cube Radio, que j'ai énormément de plaisir à retrouver merci beaucoup puis on se retrouve demain